0: left
1: 4 tây tháng 3 năm 2006 là chúng ta đang tiếp tục có khóa tu hàng tháng bây giờ mình tiếp tục học kinh thập thiện hy vọng bữa nay là ngày cuối của quyển kinh này lẽ ra nếu mà cái đoạn này á, mà nói cho kỹ á, thì chắc cũng phải 3 buổi nữa thì mình sẽ cố gắng mình thu gọn nói lược à, đoạn cuối này thì à, bây giờ đại chúng mở kinh trang số 16 Đoạn gần cuối Cái cái đoạn gần Đoạn, đoạn cuối nhất á tôi bắt đầu từ chữ Lòng từ trang nghiêm đó Hôm trước mình nói đến là Nói về cái pháp lục độ rồi Bố thí trì giới nhẫn nhục vậy đó Bây giờ mình tiếp tục Mình nói cái đoạn tứ vô lượng tâm cái đoạn này là nói rất nhiều về những cái pháp tu Mà nương vào cái pháp thập thiện này mà tu đó Này, à, đoạn 20 Lòng từ trang nghiêm Đối với chúng sinh không khởi não hại Lòng bi trang nghiêm Thương mọi chúng sinh thường không chán bỏ Lòng hỷ trang nghiêm Thấy người tu thiện tâm không hiềm ghét Lòng xả trang nghiêm Đối cảnh thuận nghịch tâm không thương giận đó là nói về bốn cái tấm lòng rộng lớn cái danh từ chuyên môn của bốn cái từ này á, người ta gọi là tứ vô lượng tâm tứ là bốn vô lượng là không thể đếm được không thể tính được bốn cái tấm lòng à, tâm này là cái lòng rộng lớn Tại sao gọi là rộng lớn? Bởi vì Nó bao trùm cả không gian, thời gian Không phân biệt à, Người thân, trẻ lạ Cho nên gọi là rộng lớn Còn nếu ví dụ giờ mình nói mình thương người Việt Nam Thì có phải là rộng lớn chưa? Chưa, chưa. Mặc dù mình nói thương tất cả người Việt Nam Cái đó rộng nhưng mà vẫn còn biên giới à Cái lòng thương đó vẫn còn có biên giới và hạn hẹp trong cái dân tộc Việt Nam Thí à, dụ mình nói tôi thương tất cả loài người Cũng là rộng lớn chưa? Rộng lớn chưa? Cũng chưa nữa Tại sao vậy? Tại vì chỉ thương loài người tôi và thương loài vật Quý vị hiểu ý không? Mà từ bi hỷ xã của Đạo Phật á, là không những chỉ loài người mà luôn cả gì Cỏ, cây, đất, đá Cầm phú tất cả mọi người Và mọi mọi loài Mà được như vậy Không có tính thời gian Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng Không có tính người thân, kẻ sơ Gì hết Thì mới được gọi là vô lượng Vô lượng là không có lượng được Có khi người ta dịch là Boundless Có khi người ta dịch là unlimited Tức là không có không có không có hạn hẹp không có hạn không có hạn định thì bốn cái tấm lòng này là gì là từ là vi là nhị là xã đó bốn cái này là mình nói nguyên thiêng nói hàng ngày nói rất là quen miệng phải không thì khi mình đi vào cổng chùa đó người ta xây cái cổng tam quan đó ở giữa là cái cổng chính phải không rồi hai cái cổng hai bên đó Người ta để chữ gì Bên này là từ bi Bên kia là thủy xã Thông thường là như vậy Có khi thì người ta để là bên này là trí tuệ Bên kia là phước đức Nhưng mà thường thường hai cổng nhỏ hai bên đó, Cổng tâm quan đó Thì Người ta dùng hai chữ Từ bi thủy xã Người ta để hai bên nữa Cho nên khi mà mình đi vào trong chùa à, Thì người ta nói tới đạo Phật Thì ta nói tới đạo gì Đạo từ bi Phải không à Rồi mình với người nào mà à, Chán đời quá mà đi vô chùa Ta kêu nút bóng gì ừ. <cười> Nút bóng từ bi Tại vì tại vì chỉ có chùa chỗ từ bi mới trước Những người gọi là thất tình Hay là những người khổ não mới vô thôi Chứ còn đâu có ai mà rộng lớn dữ vậy à, Cho nên khi mà nói đến đạo Phật Là ta nói đạo từ bi Và khi mà nói đến mình tu Thì ta nói tu theo đạo từ bi à Mà người nào mà Thậm chí đến mức độ mà những cái người mà khổ nạn vậy đó, ta cũng kêu nứt bóng từ bi. À. Thì bây giờ á, mình đi vào cổng chùa, thì gọi là cổng từ bi, vào cửa thiên á, cửa từ bi. Bây giờ ở trong này dạy nè, mình, cái này á, nó đã, mình đã học pháp số rồi, cho nên ở đây mình không có nói uh, sâu hơn nữa. Mình chỉ đơn giản là từ là gì? Từ là thương. Bi là cứu khổ Mình nói một cách đơn giản Từ là thương Bi là cứu khổ Hay là từ là gì? Từ là cho niềm vui Bi là vơi nỗi khổ Như vậy thì khi nói đến từ là thương thì phải đi tới hành động là cứu khổ Chứ không phải thương không Ví dụ như mình nói ví dụ thôi Ví dụ như giờ nói chờ thấy tội thầy quá Từng nào thì cũng săn tay áo vô thầy nấu bếp hết Thì mình phát tâm đi chứ đứng chỗ mình cứ nói Tội quá thương quá Vẫn làm dễ hết trơn à Ngày tuần nào cũng ho lên thầy khỏe không Tội quá nghe tuần rồi thầy xuống bếp thì làm cực quá Cái đó là từ mộng bi. <cười> <cười> mình nói ví dụ như vậy đó từ là thương, tức là mình cho người ta niềm vui Mà bi là mình cứu khổ Còn hỷ là gì? Hỷ là vui Hỷ này là từ ở trong lòng mình phát sinh ra, tự trong lòng mình không? Cho nên hỷ này là không phải, ở đây là mình cho người ta vui Còn tại sao mình có thể cho được, là tại vì mình có Có hỷ, tức là trong lòng mình có vui, thì mình mới cho được người khác niềm vui còn xả là gì? Xả là bỏ Mình nói cách đơn giản xả là bỏ Mà khi bỏ thì phải Thì phải vui Mà bỏ cái gì? Xả cái gì? Nếu mà nói vật chất thì xả cái gì? Xả tiền tài Xả danh vọng Xả những cái mà vật chất Còn nếu mà nói nội tâm thì mình xả cái gì? Xả những cái giận, cái hờn, cái phiền Cái tức Thí dụ như mình cho người ta tức là mình muốn cứu khổ ban vui cho người ta nhưng mình cho xong cái cái mình không có vui nhiều khi người ta đến ta xin mình bây giờ không lẽ ngồi ngồi chung với nguyên một cái cái nhóm bạn hữu đạo hữu với nhau mà bây giờ ai người ta cũng cho năm đầu mình không lòi ra được năm đầu hay bốn đầu hay ba đầu thấy khổ quá sao thấy khó chịu phải lòi ra nhưng mà trong khi lòi là xả chứ gì nhưng mà cái xả đó nó không có hiệu mà khi mà xả mà không vui vậy thì có thật sự là cứu khổ bao nhiêu chưa? Không. Chưa Đó cho nên cái đó nó chưa được gọi là rộng lớn là vậy đó Quý vị hiểu ý không? Cho nên từ vi hỷ xả Nói thì rất là đơn giản Nhưng mà khi mà nói cho rõ ràng Thì nó không phải là giảng đơn Nó không phải dễ làm Nhưng mà mình phải hiểu cho rõ như vậy Mình xả tức là mình Thí dụ như giờ ai làm mình buồn Rồi cái thầy đem lên thầy Thầy giải quyết xong rồi cái mình trước mặt thầy mình đã rồi đó hôm nay trước tam bảo chứng minh theo ngay tổ đường này có thầy làm chứng nghe theo tôi với chị hay tôi với anh vậy đó về xã nhưng mà à, tu quan hỷ bỏ hết nhưng mà thiệt sự mình chưa xả tại vì nếu mà xã đó là không nhắc nữa mà còn nhắc nữa thì chưa được gọi là xã ví dụ như mai mốt gặp người kia người ta nhắc là tám và năm gì cái đó ơ thôi, thôi đừng nhắc tới bà nó tôi sợ bỏ quá hỏi sao vậy các bạn kể một lô tràn gian đại hải của người ta ra thì cái đó chưa gọi là xã mà hỷ rồi là phải thị xã. Ví dụ như mình nói một cách đơn giản là khi mình hỷ mũi rồi <cười> bỏ chung lễ lự cách lại để dành sao. <cười> vậy từ bi hỷ xã là vậy đó. Cho nên ở đây là Phật dạy mình đối trị nè. Nếu người nào có lòng từ thì đối với chúng sanh không não hại, tức là thương người ta. Nếu mình có lòng từ là không dám làm người ta khổ. Phải không? Là không não hại đó. À lòng bi mà có rồi á, thì phương chúng sanh không chán bỏ còn mình bây giờ thì mình người nào mà hơi khó ưa khó chịu chút là bắt đầu mình hơi chán rồi Đấy, hôm qua có một anh thanh niên hai mấy tuổi mấy ngày nay mình cứ thấy anh chiều nào anh cũng lên thắp nhang mình thấy lạ cái anh này phát quà biết là ảnh có người bà, bà bà ngoại bà nội gì thờ đây thì thỉnh thoảng có há lên nhưng mà hai cả suốt cả hai tuần lễ nay là thường lên mỗi chiều đứng ngay cái hình của bà bà ngoại rất là lâu thì phong mình cũng hơi nghi rồi nghi là có chuyện gì rồi thì thôi bà không có nói gì hết á nhưng mà có lẽ ảnh cảm được Phong quà muốn nói chuyện vậy cho nên chiều hôm qua anh gõ cửa anh gõ cửa cái Phong quà ra cái anh nói là thưa thầy tôi có chuyện muốn nói với thầy mà xin lỗi thầy tôi tiếng việt không có giỏi cho nên xin cho tôi nói tiếng anh anh mới kể Chuyện gì đâu Đơn giản lắm Ảnh có một người bạn Bạn gái Quen nhau 10 năm rồi Rồi bây giờ á Hồi xưa cô này á Hay khổ sở vì ảnh là Tại lúc đó ảnh khoảng 20 mấy tuổi đó Thì ảnh rất là bay bướm Cho nên cái cô này á Thường hay ghen rồi tức Rồi la lối Thì ảnh cứ nghĩ rằng Có chuyện gì đâu Quen chơi thôi Không có gì hết Thì bây giờ ảnh dừng chân rồi Ảnh thấy được cái sự mà 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 lãng mạn của anh nó không giúp ích Hết vui rồi Bây giờ anh dừng Anh bắt đầu ảnh thương yêu cô này một cách Chân thật thì bắt đầu tới phim cô này trả thù <cười> Trả thù bằng cách đó là bây giờ cô này à, à, Cũng à, bay bướm Cô này cũng à, lãng mạn với những người khác Rồi bây giờ hai bên kinh lộn với nhau Và bây giờ anh này phone tới cô này Cô này cũng không bắt phone nữa Rồi à, đú thứ chuyện hết Mà bây giờ anh này rất là nóng nảy Mà hãy mỗi lần mà nhắc tới cái người thanh niên kia mà ảnh biết cái người thanh niên mà hay đi với người bạn gái mình Đã có bạn gái rồi Nói chung là bây giờ tình chuyện tình cảm Sau 10 năm Người ta nói là 10 năm tình cũ đó. Thấy không Thì bây giờ cái cô kia bắt đầu chán ảnh Thấy không Ở đây mình nói cái chán Cái chán mà của cái thường tình con người Khi nó sống gần nhau thời gian Nhiều khi hiểu nhau quá Biết nhau quá nó cũng dễ chán Thấy không nữ ra rồi qua ngồi nói chuyện cũng cá tiếng rồi thì nói chung lại thì ở đây nè nếu mà mình có lòng bi trang nghiêm thương chúng sanh thì thường không có chán bỏ còn người tại vì tại sao mà cái người kia cái người kia chán ghét người thì nọ là tại vì họ không thương bằng cái bi mà họ thương bằng cái gì ai biết cái từ nè chữ gì
0: a à. chữ ái
1: phải à. không họ thương bằng cái ái ái là gì ái là thương mà muốn chiếm hữu ái là thương mà buộc người kia phải giống như mình không giống như mình không bắt nhau làm y như mình muốn thì không ái nữa là ai ai là buồn quý vị hiểu ý không nè thành thử ra cái chữ ái và cái chữ từ bi nó khác phải à, không người sở dĩ mình ái ngọ ái nị à, hay là tải gì nị ái ngọ chứ còn cái không có phải cái kiểu là ngọ ái nị Thấy không? mà nị hỏng ái ngọ cũng không sao cảnh như <cười> <cười> đều ái hết nhưng mà ở đây á là mình ái cho nên không phải là bi nếu bi là không chán còn bởi vì ái cho nên có ngày nó sẽ chán và tại vì hết rồi hết giống như mình nghĩ rồi phải không? đó lúc đó mình hát cái bài gì người ta đã bỏ con rồi thầy ơi như à. vậy thì Lòng khi mình có lòng hỷ thì thấy người tu thiện tâm không hiềm ghét. Phải không? Thấy một người tu thiện, thấy một người làm lành, mình không ganh với người ta mà mình phải xâm cái tâm gì? Hỷ mà theo chữ gì ở trước nè? À, chữ gì mà mình vui theo ta đó. Tùy hỷ. Tùy hỷ. mình thấy người ta làm lành, mình làm không được nhưng mình quan hỷ theo niềm lầm của người ta gọi là tùy hỷ hôm cách đây không lâu có hai đứa anh em ruột đứa em nó lên nó nói với phóng Hoàng nó nói nó khóc nó nói anh con là anh mà em con nó nó thông minh hơn con nó được cha mẹ rồi nó giờ nó học giỏi hơn con rồi con sợ người ta cười con à, là anh mà thua em thì phóng mới nói con đừng có nghĩ như vậy Em mình có nghĩ như vậy Khi mà mình thấy em của mình Mà nó giỏi hơn mình Thì mình phải vui chứ Thứ nhất là mình vui cho bản thân của em mình Nó được cái may mắn Thứ hai là mình vui là cha mẹ mình Sẽ vui là thấy em mình nó giỏi Nhưng mà em có nói giỏi nó cũng giỏi thì sao Nó cũng giỏi có mức độ nào thôi Nó không thể nào nó giỏi Hoàn hảo một cách 100 năm Có những cái con giỏi mà nó không có Thí dụ như giờ con ở nhà Con không có đi học Nhưng mà con giỏi cái gì Con được gần gũi cha mẹ Rồi con biết cung dưỡng cho cha mẹ Con giỏi ở lãnh vực đó Còn em, anh em của con Nó bỏ nó đi học tối ngày Nó không có biết nấu ăn, không biết làm gì hết Thí dụ nó giỏi cái gì Nhưng mà về cái vấn đề dọn dẹp chăm sóc Thì nó không bằng Quý vị hiểu ý không? Cho nên Pháp Hoàng mới dạy cái em đó là Con phải có cái lòng tùy hỷ đối với anh Đối với người em của con Mà con không được nghĩ như vậy Mà con không nên như vậy Phải không? Người ta có cha mẹ và mọi người xung quanh Có trái tim, có sự nhận thức Người ta sẽ thấy được cái lòng của con Quan trọng là cái lòng của con Đối với cha mẹ Đối với những người xung quanh Chớ không phải vấn đề học cao hiểu rộng quý vị hiểu ý mà nói không thành nữ ra khi mình thấy một người nào có cái cơ may hơn mình thì mình tùy hiểu với người ta đi pháo Hòa nói ví dụ như bản thân pháo quà này ở trên đời này mà nếu mà nói dốt thì chắc có lẽ pháo quà cũng đứng đầu sổ gọi là dốt hơn nghe như thấy khi thấy những người đồng đạo với mình những huynh đệ cùng trang lưới với mình có cái cơ hội đi học hành phá quà không bao giờ khởi cái tâm gọi là gì ganh với người đó mà luôn luôn tìm cách giúp đỡ có bao nhiêu tiền để dành lâu lâu thấy vị này thiếu vắng đi học ở Mỹ Pháp Hòa cũng gửi có những thầy bạn Pháp Hòa tới giờ này vẫn còn à, đi học cái phương tiện mà tài chính có thể nó bị hụt hẳn cho nên Pháp quà lâu lâu có tiền để dành Pháp Hòa mua một cái money đơn gỡ giúp rồi mấy thầy cô Việt Nam bên ấn độ bây giờ phó quà mới nhận uh, giúp cho ba vị ở bên thái lan nữa đi học 4 năm Đó, và phó quà mới hứa là phó quà nói là tôi chưa có thể hứa là tôi có thể bảo trợ một năm bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là sẽ giúp tùy theo cái hoàn cảnh khả năng Đó, mới đây trước khi phó quà cách đây hai tuần đã có một cái điện thoại gọi với thầy bên việt à, bên pháp giúp giới thiệu giúp cho ba vị ở bên thái lan mình nói ví dụ như vậy cho nên mình sanh cái tâm tùy hiển đi thí dụ như đời này Tao không phải hay giỡn rồi nó tại hay gã lộn nhà chồng. <cười> thì mỗi một người có một cái duyên. Thí dụ như bạn bè của mình là có cái duyên đi học. Mình nó thì có cái duyên làm Phật sự cho nên mình ra làm Phật sự sớm. Phải không? Và thí dụ như Mai Mốt mấy vị kia mà ra thành đạo đạt rồi thì chỉ đi làm giảng sư nhưng mà về cách thức sắp xếp điều hành Phật sự có thể không có được như mình. Mình nói ví dụ như vậy cho nên mỗi một người có một cái cái mình gọi là gì cái biệt cái việc tài khác nhau Mà mình không có san tâm ganh ghét với người nào Mà nếu như đời này mình thấy mình Không có được như người Thì mình phải tùy hỷ đi Và cố gắng học tập theo cái đó Rồi để giảm gì để mình gieo cái duyên Đời sau mình trở ra mình sanh lại Thì mình cũng được như vậy không cho nên đời này Tại sao mình thấy cái người kia may mắn quá à, Muốn gì được nấy muốn gì được nấy Còn mình không được gì hết Đó là tại vì người ta có gieo cái duyên đó Bây giờ mình muốn không tùy hỷ đi rồi có bao nhiêu bố thí làm lành thì mình cũng sẽ được như vậy chúng có gì cho nên đừng có giấu giếm cái gì mà mình phải sanh cái tâm tùy hỷ à. rồi lòng xả trang nghiêm đối với cảnh thuận nghịch tâm không thương giận tại vì mình có xả rồi mình có buông bỏ rồi cho nên tâm của mình không còn chất chứa cái gì dù cho là cảnh đó là thuận mình cũng không dính mà dù cho cảnh nghịch mình cũng không bám thí dụ như mình sống trong đời sống hàng ngày ha. gia đình mình êm ấm cái gì cũng được suôn sẻ cũng đừng nên bám nó tại sao vậy bởi vì cuộc đời là vô vô thường hôm nay mình như vậy cũng chưa biết ngày mai mình như thế nào cho nên dù cái cảnh nó có thuận cũng đừng dính với nó tại vì mai mốt mất nó mình sẽ khổ mà cảnh nghịch cũng đừng bám nó tại vì có ngày nó cũng sẽ thay đổi không? cho nên Phật nếu như trường hợp mà cái người mà có bốn cái tấm lòng này Thì đây là những pháp để mình quá giải à, Từ bi hỷ xã là quá giải được những cái cảnh hồi nãy mình nói đó tức là tâm hiềm khích hay là thuận nghịch, thương giận gì đó Bây giờ mình nói qua bốn nhiếp pháp đây Bốn nhiếp pháp trang nghiêm Thường xuyên nhiếp hóa hết hại chúng sanh Ai nhớ bốn nhiếp pháp là gì không? Bố thí À bố thí Thái ngữ Thái ngữ tại vì nữa lợi ham độc, độc, độc sự đúng rồi ít ra phải vậy đó. đây là gọi là bốn cái cách để mình nhiếp hóa thu phục mọi người xung quanh là mình không có phải mình không có phải dùng cái từ gọi là uh, cái người là nếu mà mình đó là mình để mình thu hút người ta mình thu phục người ta phải là thủ đoạn mà đây bằng cái gì bằng bốn cái tấm lòng bốn cái phương pháp rất lành mạnh rất thiện rất hay để mà cảm hóa người đó là bốn thí ha, là lời nói đẹp là cái sự làm là làm gì mà lợi cho người ta thì mình làm và đồng sự là mình săn tay áo vô mình cùng với mọi người theo đại chúng thấy không? trong pháp lục độ cũng lấy bố thí làm đầu phải không trong pháp Bốn cách thu giúp người ta cũng lấy Bố thí làm đầu Cho nên người Việt Nam ta nói là sao Miếng trầu là đầu câu chuyện Phải không Tại vì sao Bởi vì bố thí là gì Bố thí có nghĩa là mình Đem ra một cái gì đó Để mà mình có thể cùng với người đó ngồi lại với nhau Phải không Còn mình thầy tu mình không uống ăn trầu Thì mình uống trà cho nên là hay sao Uống trà đậm đà câu chuyện Phải không Cho nên cái bố thí là mình cho ra dù là của cải dù là vật chất nhưng mà thường thường cái gì mình đem mình hiến tặng cho người luôn luôn có một cái 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 cảm tình để mình gần gũi với người ta. Ví dụ như giờ bạn tới nhà không trà thì thì bánh phải không? Ví dụ không có trà thì cũng đem bánh tự nhiên bắt đầu câu chuyện, và tự nhiên cái mình với người kia có cái sự hòa giải. Ví dụ hai bên giận nhau Không lẽ gặp nhau nói chuyện không? phải, không? phải có một buổi uống trà. Theo đời thì tiệc rượu phải không? Để mà hòa giải quá Rồi, bây giờ Niệm xứ trang nghiêm Hay khéo tu tập bốn quán niệm xứ. Bây giờ bắt đầu cái đoạn này nè Là nói tới 37 phẩm trợ đạo Ai nhớ 37 phẩm trợ đạo không? Nhớ không? Ai nhớ có tưởng? Nói chung được 37 phẩm Chợ đạo Cái này là học chứa thầy Pháp Ân suốt mấy năm trời luôn Chứa 7 lần Thứ nhất là tứ niệm sứ thứ hai là tứ chánh cần Thứ ba là tứ như ý tốt Thứ tư là ngũ can Ngủ lượt Thất Bồ, Bồ Thất Bồ Đề Phần
0: Bác Tránh Đạo
1: Và Bác Tránh Đạo Đúng rồi, chia làm 7 thôi 2, 3, 4, 5 Sau đó Đây là 37 Phần Hỗ trợ cho Cái con đường tuôn đạo của mình Trợ là Hỗ trợ Giúp đỡ Mình muốn thăng tiến trên con đường tu Thì mình sẽ Đây là thứ tự Trong đạo đế Nhưng mà nếu như trường hợp Mình chưa có thể thực hiện được hết tất cả Mà chỉ cần mình thực hiện được Một trong bảy cái này cũng rất là quý Cho là trợ đạo Bây giờ mình nói được thôi ở trong kinh á, quý vị nào mà có quyển kinh thì trong này có chú thích tứ Chánh cần là gì, tứ như túc là gì, như mình nói luật nè. Tứ niệm xứ thì gồm có gì? Niệm xứ Hay là người ta nói quán đó Quán cái gì? Thứ nhất là thân bất tịnh. Thân này là không có trong sạch. Quán thọ thị khổ. Quán tâm vô thường. Quán pháp vô ngã đó là bốn cái phép, gọi là tứ niệm xứ. À, Lật trong kinh thì chú thích mình không có cần viết ở đây. Thứ hai là tứ chánh cần. Tứ chánh cần à. Bây giờ mình nếu ai cần chú thích bốn cái niệm xứ này là gì? Bốn niệm xứ có nghĩa là bốn cái món mình quán, bốn cái điều mà mình quán sát nhớ nghĩ thường xuyên suy nghĩ về nó niệm đây là gì nhớ nghĩ về nó nhớ nghĩ cái gì một là thân là bất tịnh thọ là khổ thọ đây là gì cảm thọ, cảm thọ hay là thọ nhận Thấy không rồi tâm thì vô thường thay đổi luôn luôn còn tất cả các pháp là vô vô ngã không có cái gì thiệt của mình hết á không có cái ta không có ta thì làm gì có cái của ta Mình có không thiệt Thì những cái vật xung quanh mình đang xài Có phải là thiệt của mình không? Không Bây giờ nói về tứ chánh cần Đây là bốn cái điều cần mẫn chơn chính tức là siêng năng đó. Thứ nhất là gì? Dễ lắm À thiện chưa xanh thì làm cho sanh Thiện đã xanh thì phát triển Ác chưa sanh thì làm cho, từng đó, đám nó làm cho xanh lắm cái gì ác chưa xanh thì đừng làm cho nó xanh mà ác đã xanh thì tìm cách tiêu diệt, tiêu diệt hay phát triển tiêu diệt nó cái đó là tứ tránh cần ở đây gọi là xuyên đây là tứ gì đây là tinh tấn một cách rất chân chính siêng năng chân chính Còn tứ tránh cần cần đó là cần vẫn siêng năng bây giờ tứ giấy tốt là gì tứ như ý là bốn cái điều làm cho mình như ý mà một cách đầy đủ thứ nhất là gì gọi là, là dục như ý túc Để không dục như ý túc dục là gì có nghĩa là mình chữ dục ở đây là muốn mà muốn cái gì muốn thành đạo quả giác ngộ tại vì nếu như trường hợp mà mình không có cái sự mong mỏi đó thì mình có thể tiến thu không khó ví dụ mình phải muốn cái điều đó chẳng hạn như bây giờ mình nói ví dụ đi quý vị muốn á kiếp sau hay trong một kiếp nào đó mình được chính thức đồng chư nhập đạo xuất gia vậy thoát không muốn không à, muốn nếu muốn cái đó thì cái đó gọi là dục như ý tốt thì, thì mình nếu mình không muốn á thì mình không có chịu đi thọ bát quan trang phải không nếu mình không muốn cái chuyện đó thì mình không phát tâm tu thì muốn đi về cực lạc không à muốn về cực lạc thì phải niệm Đúng không? Mà muốn về cực khổ không <cười> Nếu mà ai muốn thì cũng được Uống là vô thôi Nhưng mà mình muốn cái thượng Phải không, mình muốn đi lên Cho nên lòng muốn đầy đủ À, Muốn cái gì, muốn thành đạo quả Mà muốn thành đạo quả Thì kế đến là mình tâm mình Phải chuyên nhất vào cái chuyện đó Cho nên là, là niệm như ý túc. Muốn tu không Muốn tu, mà muốn tu Thì đừng có sợ nghèo Muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà Nói tu Đừng có đợi già Đừng có nói là đợi già đó tu Bởi vì sao? Bởi vì vô thường Thay đổi trải qua mấy hồi à, cho muốn như vậy Thì phải thường nhớ nghĩ Tới cái chuyện tu Rồi thứ ba là gì? Là tinh tấn như ý tốt Có nghĩa là cái ý chí kiên trì Muốn đến cái đạo quả đó Đó là mình đi hàng tháng đây đều 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 Đây là tinh tấn như ý tốt đó và cuối cùng là gì? Là quán sát như ý tốt Tức là mình phải nhìn cho rõ Những cái pháp mình đang thực hành Một cách đầy đủ Thí dụ mình muốn niệm phật thì phải chuyên nhất Phải siêng năng và phải rất là rõ về cái pháp tu của mình Đó gọi là tứ nhị tốt Bây giờ ngũ căng là gì? ngũ căn là Năm cái gốc căn đây là gốc không? Năm căng là gì? Là tính, là tấn Là niệm là đến là tuệ gọi là năm căn nhưng mà năm căn này á nó phải cần có năm năm lực tức là năm sức mạnh để chi để không bao giờ thối lui trên đường đạo thí dụ như bây giờ nè ai cũng có cái niềm tin hết á nhưng mà nó có cái lực của niềm tin không có sức mạnh của niềm tin không đó nếu mình mà có sức mạnh niềm tin thì không bao giờ mình lay chuyển dù ai nói ngửa nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiền ba chân tại vì sao tại vì mình có cái lực của niềm tin chứ còn mới đầu là có có căn bản của niềm tin nhưng mà không có cái lực này là nghe đâu sâu đó <cười> nghe đâu tin đó không? cho nên phải có lực trên hai cái này nó thường đi thế hãy nói tới ngủ căn là người ta luôn nói tới ngủ ngủ lực rồi bây giờ Tính rồi tấn cũng vậy siêng năng là phải có cái lực của xuyên Chứ còn mình mà không có cái lực của xuyên á Thì mình xuyên sao Hôm nay xuyên thì ngày mai làm đi Tức là mình Nó hay nó hay làm cho mình đi giải đải Mà mình đủ lý do để giải đải hơn là lý do để tu Thôi hôm nay đi chùa làm công quả cả ngày mệt quá Thí dụ dậy buồn ngủ à, Rồi cái hôm qua mình đi làm mệt mỏi quá mình lên mình nghe Pháp cũng được Bây giờ công chuyện luôn vui với này Thôi lên nghe giảng chi nữa Mai mốt nghe băng cũng được à, Hay là nói, nói chung là Mình cái, cái giải đải là luôn luôn nó có cái gì Nó có đủ thứ Điện hộ hết đó. Cho nên mình mà không có cái tinh tấn lực đó, Thì nó bị cái giải đải lực Nó bạc hết đi ra Bây giờ nói tới thất Bồ Đề Phần thất Bồ Đề Phần là gì Tức là bảy cái thân giác ngộ, Không, mình giác ngộ phần nào thì nó hay cái phần đó, tức là bảy cái món này. bây giờ bảy bộ rồi, rồi phần này là gì? thứ nhất là trạch pháp ở trong sách có đẻ trạch pháp là lựa chọn. ví dụ như giờ mình đó, mình phải lựa chọn cái 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 pháp tu cho nó hợp với cái khả năng thân thể của mình. Thí dụ như giờ Pháp Hòa không khỏe, mà ăn những cái thứ mà nó không tiêu thì có biết là trạch pháp không? Không biết trạch pháp là mình phải lựa chọn món ăn nào mà nó hợp cho cơ thể của mình. Cũng như vậy, tu hành cũng vậy. À, chân cản đau nhất mà cứ tối nào cũng là trèo Bồ Đòn ngồi 2-3 tiếng rồi hỏi chi vậy đó, tôi tu. Nhưng mà lúc đó ngò khổ không à. Cho nên cực lạ không thấy mà ngồi hai tiếng thấy cực khổ rồi đi xuống không? cho nên mình phải chặt pháp mà khi mình lựa được một pháp môn rồi mình phải tinh tấn với cái pháp tu của mình cho nên gọi là tinh tấn rồi mình nếu mình tinh tấn như vậy cái tự nhiên mình sanh ra niệm niềm vui gọi là hỷ mà khi niềm vui nó có thì trong lòng có sự nhẹ nhàng kinh an Đúng. rồi thứ năm là gì thứ năm là niệm và khi kinh an rồi thì luôn sống ở trong cái cảnh giới chánh niệm đó xong rồi có định có xả cho đó gọi là thất bồ đề phần Pháp Hòa không có viết ra là tại vì trong sách nó có chú thích bây giờ mình nói tới bát chánh đạo tám con đường chân chánh này thứ nhất là mình phải có chánh kiến phải không thấy đúng mà một khi thấy đúng tức là mình phải cái gì suy nghĩ đúng rồi lời nói đúng Điệt. nghiệp việc làm đúng phải không rồi có một cái sinh hoạt hàng ngày cho nó đúng siêng năng cũng đúng nhớ nghĩ cũng đúng và thiền định cũng đúng cái đó gọi là tám tu theo tám pháp này mình tránh được cái tà nên gọi là chánh bởi vì mình theo được chánh kiến tránh tư duy tránh ngữ rồi đó thì mình theo con đường chánh mà không theo con đường tà mà nhờ tám cái pháp này mà dẫn mình đến cái cảnh giới an lạc cho nên gọi là đạo phải không đạo là niết bàn đó là con đường an vui cho nên gọi là bát chánh đạo. Thế nào gọi là chánh? Bởi vì nó không không tà. Vì nó không tà cho nên nó đưa mình đến cái chỗ niết bàn an vui cho nên gọi là đạo. Tám con đường để dẫn mình đến cái con đường an vui đó. Bây giờ mình để dành thời giờ của mình để nói cái đoạn sau này. Rồi bây giờ kế tiếp nè niệm sứ trang nghiêm khéo hay tu tập bốn pháp quán niệm xứ tránh cần trang nghiêm đều hay dứt trừ hết thải bất thiện pháp thành hết thải thiện pháp thần túc trang nghiêm thường khiến thân tâm vui vẻ nhẹ nhàng năm căn trang nghiêm là thâm tính kiên cố tinh cần không biến đó rõ ràng không thường không mê vọng vắng lặng điều thuận dứt mọi phiền não năm lực trang nghiêm mọi quán diệt hết không gì hoại được giác chi trang nghiêm thường khéo giác ngộ hết thải mọi pháp chánh đạo trang nghiêm được chánh trí tuệ thường hiện ở trước bây giờ hai câu cuối chỉ trang nghiêm nên gột bỏ được mọi hết thải kết xử bây giờ hai chữ chỉ và quán chỉ trang nghiêm nên gột bỏ được hết thải kiết xử quán trang nghiêm nên hay như thật biết được tự tánh của mọi pháp phương tiện trang nghiêm chống thành tựu chống thành đầy đủ sự vui vô vi sự vui vô vi này là cái niết bàn đó vô vi đây là niết bàn đó bây giờ chỉ là gì chỉ là dừng lại quán là gì quán là một nhìn cho sâu
0: phải
1: không mà khi mà cái người mà có dừng có nhìn sâu thì gọi là tu gì tu thiện đó là chỉ quán. mình nói ví dụ như uh, ai rủ mình á làm cái chuyện gì sai, Mà thay gì thường lệ là mình nghe lời ta mình làm liền. bây giờ ta nói cho mình dừng lại liền, suy nghĩ cho kỹ coi chuyện này có nên làm hay không, lợi ích gì cho mình cho người hay không, nhìn kỹ đây là quán, dừng lại được không làm là chỉ, phải không? cho nên người nào có chỉ có quán là người đó có tu tu thiền. Rồi bây giờ phương tiện trang nghiêm Bây giờ phương tiện là gì Là mượn các cái phương tiện Để mà hướng dẫn người ta đến cái chỗ Vui, an lạc, vô vi Long Vương nên biết Mười thiện nghiệp ấy Hay khiến mười lực Bốn pháp ô quý Mười tám pháp bất cộng Cùng hết thải Phật Pháp Đều được viên mãn Vì thế các ông nên xuyên tu học à, Bây giờ đây là mình muốn nói tới Mười lực, bốn vô quý 18 pháp bất cộng. 10 lực là gì? Đây là 10 cái trí lực của Phật. Bởi vì nếu ai tu theo 10 cái thiện nghiệp này nè thì có thể sanh ra 10 cái cái năng lực hay là 10 cái trí tuệ. 10 cái trí lực của Phật. Bây giờ 10 trí lực này là gì? Một là thị xứ phi xứ Thị xứ, phi xứ là sao? Tức là cái trí lực biết được nhân duyên quả báo của chúng sanh Thí dụ như làm thiện thì được thiện Mà làm ác thì gặp ác Cho nên gọi là thị xứ, thị xứ là đúng như vậy Còn phi xứ là không đúng Cho nên làm không đúng thì gặp quả không đúng Làm đúng thì gặp quả đúng Cho nên gọi là thị xứ, phi xứ à trí lực của như lai là biết được cái chuyện đó bây giờ mình kiểm là mình có mình có cái đó không có không có nhưng mà bao nhiêu chút chút thôi cho nên có những việc làm mình không có phân biệt được nên hay là không à lợi hay là hại cho mình cứ làm à, còn phật đó, đối với phật là có cái trí lực biết rất rõ cái chuyện đó gọi là trí lực biết được thị xứ phi xứ thứ hai là nghiệp cái trí lực biết về nghiệp là sao Là trí việc lực biết được Vô lượng nghiệp của hấp thải chúng sanh Quý vị hiểu ý không Biết được cái nghiệp của tất cả chúng sanh có bà nói ví dụ như là Có một cái vị đó Còn rất là trẻ Lập gia đình Có ba người con Thì vợ chồng đang sống ấm em hạnh phúc vậy Thì tự nhiên ông chồng mất ông vòng chết một cách rất là mau coi như là phát bệnh một cái rồi là mất thôi khi mà còn rất trẻ thì à, bây giờ ví dụ mình dùng cái trí lực của nghiệp và mình nhìn vô cái người này thì sao và cái người này thì rất là trẻ đẹp cho nên bây giờ cũng rất là được nhiều người để ý À, bây giờ đem lên nhờ Pháp quà kiếm cách giúp đỡ rồi này kia kia nọ Pháp quà mới giúp cho Pháp quà mới nói về cái nghiệp biết đâu chừng á <cười> kiếp trước á cô là một người nam rất là đẹp nhưng mà hay dùng cái sức cái, cái khả năng cái gì cái quyến rũ của, của nam nhân đó phải không? để mà gì để mà đi tán tỉnh, để mà làm khổ các cô gái Cho nên nhưng mà cũng có một cũng Nhưng mà tuy vậy, nhưng mà cũng có một chút phước Cho nên kiếp này được làm người nhưng thọ thân nữ Nhưng mà nữ gì? Nữ đẹp Để biết gì? Để biết được cái khổ của một người nữ Khi mà đau khổ vì một cái mối tình Rồi ba đứa con đó, đó có thể là Nợ của cô Có thể tại vì cô kiếp trước là một người đàn ông Rồi đi gieo rắc ở đâu đó Phải không? Sanh con rồi không nuôi Con quang con dạy đâu cho nên ba đứa này nó trở lại Nhưng mà Nó còn có một cái nghiệp nữa Là ba người đứa con này Rất có thể là ba người tình Của kiếp trước bởi vì nó ái quá đi Thì nó giờ nó không có cách nào Nó gần cái người nữ này Phải đầu thai lại làm, làm con. Để chí nó gần gũi nhất cho nên có một vị hòa thượng đi ngang cái đám cưới Ông đứng trước cửa hôm nay Thằng cháu lấy bà nội Tại vì sao? Mà khi bà nội nó chết á, Bà nội nó thương nó quá Mà không biết làm sao gần và chăm sóc đứa cháu này Cho nên phải thọ làm một cái đứa gái ở một cái nhà khác Để làm gì? Để làm vợ nó Mà chỉ có làm vợ nó mới chăm sóc được nó thôi Quý vị thấy không, cho nên cái nghiệp lực mà mình nói thì không cùng mà ai biết được cái chỗ đó Chỉ có Phật mới thấy biết rất là rõ về nghiệp lực của chúng sanh Rồi, thứ ba là định, là trí lực biết tất cả các thiền định tam mũi Ví dụ như Phật biết lăng nghiêm đại định, viên giác định, biết tất cả các cái pháp chánh định Rồi căn là trí lực biết tất cả căn tánh cao thấp của tất cả chúng sanh Ví dụ như Phật nhìn người đó, Phật biết căng cơ người đó tới đâu, Phật dạy Giống như dụ như mình Mình làm cha làm mẹ Mình nhìn con mình Mình ở gần nó biết Mình biết cái gì Biết căng tánh của từng đứa Mà mình dùng lời lẽ Nói chuyện với nó Rồi mình biết Đứa nào nói được Đứa nào nói không Biết căng tánh của nó Dục Dục là gì Là trí lực Biết mỗi Mỗi sự ưa muốn Của tất cả chúng sanh Cho nên Các vị Phật Các vị Bồ Tát Người ta làm gì Trước thì dùng dục cầu dắt sao dục trí để nhỏ tại vì biết được cái dục của chúng sanh nó muốn cái gì thích cái gì mà đưa ra để dụ quý vị hiểu không là dục là biết được chúng sanh ham muốn cái gì và tùy theo họ mà giáo hóa thứ sáu là gì là giới giới là gì đây là cảnh giới đó có nghĩa là cái trí lực biết mỗi cảnh giới của chúng sanh thí dụ như phật á phật biết cảnh giới loài người sinh hoạt sống sao phật biết cảnh giới loài thú sinh hoạt sống sao Phật biết cảnh giới của tứ châu thiên hạ sống còn sao? Giống như mình bây giờ thì cũng biết nhưng mình phải đi qua rồi mình mới biết. Không? thí dụ như giờ mình đã tới Mỹ rồi, mình biết dân ca Nam Cali <cười> sống còn sao, đời sống họ làm sao, ừ. cảnh giới của họ còn sao? Và mình đã biết rồi mình đi qua Phi Châu rồi, rồi mình mới biết cảnh giới của họ sống còn sao. Rồi thứ bảy là gì? Thứ bảy là chi trí xứ là trí lực biết được quả vị. Thí dụ như là biết được tướng nơi đến của tất cả đạo. Thí dụ như Phật biết là nếu ai mà tu năm giới, 10 giới thì sanh được cõi người, cõi trời. Phải không? Còn người nào tu Bồ Tát thấm đạo thì đến Niết Bàn. Trên trí xứ là biết được cái đến chỗ cùng tộc của mỗi cái pháp tu. Thứ 8 là túc mệnh, tức là biết được kiếp trước. Thứ 9 là thiên nhãn, là trí lực. Có được cái cái thiên nhãn Thấy chúng sanh qua lại trong sanh tử Thiện ác duyên nghiệp một cách rõ ràng à. Thứ 10 là lậu tận Là trí lực biết rằng Ta sanh ra đời này Đã hết không còn thọ thân sao nữa Lậu là gì Lậu đây là phiền não Tận là gì hết Lậu tận là hết Tức là Phật biết rất rõ Nếu Phật có trở lại đời này Thì đây là lần cuối cùng Ở cái cõi ta bà này Phật Không còn Trở lại đây nữa mà nếu cần thì phải thị hiện ở những nơi khác Đó là 10 trí lực của Phật Bây giờ tứ vô sở quý là gì? Tức là bốn cái pháp không có sợ Vô, vô, vô sở quý tức là không có sợ đối của Phật Thứ nhất là nhất thế trí vô sở quý Chữ quý là sợ đó đức thế tôn ở trong đại chúng ngài là bậc nhất thế chánh trí đối với các pháp thấy tường tận cho nên lời lẽ ngài trầm hùng không một chút sợ sệt bởi vì nhất thế trí là gì ngài có một cái cái trí tuệ Tột cùng cho nên ngài thấy được và thấy biết tường tận cho nên ở trước đại chúng ngài nói không sợ bạn có bà nói ví dụ đi ví dụ như bây giờ mình lên mình thuyết trình mà cái gì mình biết tường tận á Thì mình nói có sợ không Không có sợ Nhưng mình lên mình nói mà mình Không có chắc Mình mập mờ mập mờ cho nên nói còn có gì Còn có chút sợ sợ Bây giờ nói ví dụ thứ hai, Mình mà biết làm chả giò rồi hả Chả có sợ gì hết không? Tại vì sao Biết rất rõ có cái gì Có cái gì cách thức trộn làm sao làm sao? Còn người nào mà chưa bao giờ thấu ăn qua đó Vô cái nó lộng cộng là bởi vì Hơi sợ còn đối với Phật có cái nhất thế trí Cho nên Phật nói một cách rất hùng hồn Thứ hai cái, cái không sợ của Phật là gì nữa Là lậu tận vô sợ quý Có nghĩa là Đức Thế Tôn Vì đã dứt trừ tất cả phiền não Nên ở trong đại chúng nói năng hùng hồn Không sợ sợ Phật dứt cái đó rồi Phật đoạn trừ nó rồi Cho nên Phật nói không có sợ Còn mình bây giờ nói là chẳng qua là gì Chẳng qua là lặp lại Chẳng qua là nhai tới nhai lui Chứ còn mình chưa Cho nên mình nói chưa giống như Phật Là một cách hùng hồn không sợ sợ à. Thứ ba là gì Thuyết chướng đạo vô sợ quý Thuyết chướng đạo là gì Thuyết chướng đạo là Nói những điều Có thể làm chướng ngại đạo Không sợ sợ Đức Thế Tôn nói những pháp có thể làm chướng ngại Phật đạo ở giữa đại chúng mà lời lẽ ở trong đạo Là Phật nói mà không sợ Mà nói bằng cái tâm gì nè Nói bằng cái tâm từ bi hỷ xả, Nói bằng cái tâm thương xót Còn mình bây giờ nói bằng cái tâm gì Nói cái tâm giận dữ Nói cái tâm chỉ trích Nói bằng cái tâm mà muốn vạch Muốn vạch cái, 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 cái lỗi lầm của người ta ra Bây giờ Pháp bạn nói ví dụ đi Mình ở trong chùa Mình là Phật tử Mình đến đây là hầu mong Được thân cận tam bảo Trong đó có Phật Có Pháp và có Tăng Mà Tăng là người gần gũi mình nhất Đại diện cho Phật Mượn lời của Phật để hướng dẫn mình Có phải vậy không nào Vậy thì khi mình đến đây Mình có cái gì sai Mà chưa Tăng chỉ hướng dẫn cho mình Mình có giận không Mà Tăng dám nói ra cái lỗi của mình Là Tăng đang thực hiện cái gì Thuyết chướng ngại Vô sợ quý Không sợ mình giận Bởi vì mình đến đây là để học Chứ không phải đến đây để làm cha Không phải đến đây để mà làm ông làm bà Cho nên cái gì sai Là hướng dẫn Mà hướng dẫn bằng cái tâm Rất là lành Chứ không phải là muốn Vạch tội lỗi của mình ra Cho nên nếu mình giận Tăng Là mình rất là lỗi mà mình giận rồi cái Ví dụ như bị tăng nào mà, mà còn e ngại Thì sao thôi Mai mốt không có dám nói nữa cây trở Mình trở thành ra một người Phật tử mà sao Coi như là có danh mà Không thực Chỉ mang cái danh là Phật tử Đi chùa làm công quả Nhưng mà không có những cái Nội dung Không có những cái thực chất của một Phật tử Cho nên sẵn đây Phá Hoà cũng xin thương Với đại chúng là như vậy Cho nên quý Phật tử, quý vị đại trong đại chúng mà muốn mình trở thành một Phật tử Thì thí dụ như cái gì làm sai mà Pháp Hòa có nhắc thì xin cũng đừng có buồn Bởi vì Pháp Hòa cũng muốn trong một cái đạo tràng của mình Phật tử nào mà đã gần gũi đến đây thường xuyên rồi thì phải được cái gì? Phải được cái thực chất Còn những Phật tử mà đến đây lâu lâu ghen lần Mình không dám là bởi vì mình chưa có thân cận người ta cho nên họ có những cái gì sơ thất Mình không quán Cho nên Pháp Hòa mới nói như thế này nè Để giữ cái tâm đạo cho mình Thấy không Và để làm cho con người mình trở nên Thánh thiện hơn Nhẹ nhàng an lành hơn Và cái công quả của mình Nó có một cái công phu tu tập hơn Thì nếu như trường hợp Bất đắc dĩ lắm Mình mới tới chùa đi thẳng xuống bếp Còn không Cái việc làm đầu tiên của mình Đến chùa máng áo cất giày xong lên Phật lên chánh điện lễ Phật quý vị hiểu ý không lễ Phật ba lễ hay là dù đau thân thân có bị đau nhất không có lễ Phật được cũng chấp tay xá Phật thành kính ba xá ra xa tổ để làm chi để mà mình hướng tâm mình đến Phật cho nên lát nữa có xuống đây mà đụng chạm gì đó nhớ rồi Hồi nãy mới lên lễ Phật lễ tổ mà Phải không? Cho nên á Quý vị biết không? Đây nè Chữ đại chúng nè Đại chúng mà nếu mà nói ngược là Đụng trái Bởi vì trong một cái đại chúng Trong một cái đại chúng Thì tức là nó đông phải không? Đại là nhiều là lớn Mà đại chúng là đông Mà đông thì phải đụng mà đụng thì phải cháy, cho nên gọi là đại chúng mà nói ngược là đụng cháy, phải không? Mà nếu mình có đi lên lễ Phật rồi, mình lên lễ Phật rồi, mình lễ Phật lễ tổ rồi, xuống đây mà lỡ có đụng cháy thì mình sao? Mình nhờ cái nước cam lồ nãy mình lại Phật Ba Lại đó, phải không? Lại Phật Ba Lại đó nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng quan nghiệp. Tập vô lượng phước đức Mà xuống đây người ta nói đụng mình Mình sạc lửa rồi thì tập cái gì được mà tập Tập đây là quân tập Là ngân góp lại phải không nè Cho nên coi chừng cái đó Lễ phật một lễ Phước sinh vô lượng phải không À niệm phật một câu thì tội diệt hà sát Cho nên Nhớ cái, 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 cái chuyện như vậy Cho nên á Mình ở trong đại chúng đó, Đối với các bậc tu hành Chư Phật, Chư Bồ Tát hay các quý Thầy Quý Sư Cô Người ta hướng dẫn mình là bằng cái tâm Cái tâm rất là thương mình Muốn cho mình trở nên một Phật tử Ngon cơm, ngon lành phải không? Gọi là Phật tử thấm tương Thấm trao Chứ không phải lợ lợ không Như sauce của tay vậy Cho nên Xin đại chúng hiểu cái đó Cho nên đối với Đức Phật là thuyết chướng đạo vô sợ quý người nào mà hướng tâm phục thiện có tàm có quý thì rất là an lành và không có sợ mình làm đúng đúng cái gì mình làm sai mà ta sửa mình, mình làm cho đúng thì cái đó có sợ gì đâu không có mắc cỡ không có e lẹt thứ hai là thứ tư của vô sợ quý của Phật là gì thuyết tận khổ đạo vô sợ quý Đức Thế Tôn ở trong đại chúng lời lẽ hùng hồn như sư tử, nói cái đạo hết khổ, lòng không sợ sợ. và nói cho mình biết cái cái pháp hết khổ. À. Thí dụ như giờ á, thí dụ thôi có một cái người nào mà khổ lụy quá trời mà có bởi vì họ dính mắc những cái chuyện không cần thiết. Thí dụ như giờ hôm qua cái anh hôm qua không hòa cũng nói, bây giờ anh làm hết tất cả những gì anh có thể làm, phải không? phone, thăm người bạn gái của mình uh, đến uh, rồi hoặc là viết thơ làm tất cả, nhưng mà nếu mà một lúc nào này cô này bởi bà nói nè, 10 năm chung sống không phải là ngắn 10 năm làm quen phải là ngắn, cho nên anh đã hiểu rất nhiều về cô này và cô này cũng đã hiểu rất nhiều về anh như vậy nếu cô này đã bình lặng trở lại mà thấy anh không phải là người để cho cổ uh, gửi tấm thân thì cổ có ra đi thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó chứ mà đau một lần còn hơn sao không, còn hơn đau dai dẳng phải không thà một phút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lói suốt trăm năm sung <cười> diệu nói vậy đó <cười> cho nên là, là có nhiều cái mình thấy trước mắt là khổ nói thẳng đi đừng có e lạc cứ ờ à, vậy cũng được cũng được rồi mai mốt người ta khổ ai chịu cho nên có những cái cho nên mình không giống như thật là tại vì mình còn hay dị tình nói mà không dám nói thẳng <cười> nói vậy rồi có phải là mai mốt cái người tuột móng heo <cười> cái này là phải cho nên cái này tại sao gọi là cái lực phải không tại vì biết có được phải được một trong những cái mười lực của phật là biết căn tánh của chúng sanh mà nói mới có thể dùng cái vô sở quý này được không phải học tới cái chỗ này rồi nói rồi, rồi tôi học được cái chỗ này rồi ha. rồi mai bốt là tôi làm thẳng tay với cái người kia, cái thầy đừng trách nha hỏi sao vậy, nó tại vì tôi học tứ vô sở quý rồi không phải, mình phải có thêm một cái trí lực của Phật nữa phải thời, phải cơ, phải người phải căng tách mà nói chứ cho nên từ bi là phải trí tuệ là vậy học đạo là phải học như vậy đó biết đúng là như vậy nhưng mà không phải lúc để nói Rồi bây giờ là 18 pháp bất cộng nè 18 pháp bất cộng là gì? Tại sao gọi là 18 pháp bất cộng? Bởi vì cái pháp này chỉ có Phật mới được Và hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát không thể có Bất cộng là không thể cộng vào trong đó được Duy chỉ có Phật Không cùng chung với thanh văn duyên giác Bồ Tát Bây giờ 18 pháp bất cộng của Phật này là gì? Đối với một đức Phật là thân vô thất Thất ở đây là gì? Không còn lỗi lầm phải không? Mình đối với Phật là không thân Đối với thân thì không còn lỗi nữa Và Là thân vô thất Thứ hai là khẩu vô thất Là miệng không có lỗi nữa Còn mình bây giờ là sao? Thân lỗi mà miệng cũng lỗi Rồi niệm vô thất Niệm là gì? Là nhớ nghĩ mình bây giờ ở nhớ nghĩ nhiều khi á, niệm phật thiện càn niệm phật sâu à năm phút 10 phút là xong mà niệm lỗi lầm của chúng sanh thì bao nhiêu cả ngày tư là vô dị tưởng là đức phật đối với tất cả chúng sanh bình đẳng độ hết tâm không lựa chọn không có cái ý tưởng khác gì ở đây là khác biệt không có cái ý tưởng khác biệt Người này đẹp hơn thích nó hơn dễ thương hơn biết nịnh hơn không có dị tưởng À, còn mình bây giờ dị tưởng Đó là những tư tưởng khác biệt nhiều lắm Thứ năm là vô bất định tâm Có nghĩa là đối với Đức Phật Đi đứng nằm ngồi lúc nào Cũng ở trong cái định Trong oai nghi của Phật hàng ngày Lúc nào cũng ở trong định Không bao giờ có Không bao giờ mà có cái sự không định Cho nên gọi là, là vô bất định tâm Vô này là không Bất này cũng là không Không có những cái Không có bất định tâm Quý vị hiểu không là vô bất định tâm nghĩa là lúc nào Phật cũng sống trong cái định đó, Và Phật làm cái gì cũng có cái định hết, còn mình bây giờ á định thì một chút nhưng mà loạn tưởng thì nhiều. Thứ sáu là vô bất tri dĩ xả, Đức Phật đối với tất cả pháp đều hiểu một cách tường tận nhưng mà hiểu rồi liền xả, không có một pháp nào không xả, dù đó là pháp lành. Hay là không làm xả hả Tại vì biết sao không Bởi vì chỉ có xả như vậy Tâm nó rỗng rang thôi Còn mình bây giờ biết cái gì Chấp cái nấy, Dù cái pháp đó rất lành Nhưng mình phải biết rằng Có những lúc cái pháp đó không thể dùng được Cho nên gọi là vô bất tri dĩ xả Không pháp nào mà Phật không xả Thứ bảy là dục vô giảm Kiểu dục ở đây là gì Là muốn vào. Nhưng mà tại sao gọi là vô giảm là không có giảm Cái dục vô hợp ở đây là dục cái gì Dục đây là muốn Mà muốn cái gì Muốn độ chúng sanh Không bao giờ giảm Còn mình bây giờ dễ lắm Dễ chán lắm Thấy mà người nào mà cứng đầu khó dạng chút là mình muốn cho nó ngô hôn <cười> <cười> Thứ 8 là tinh tấn vô giảm là thân tâm của Phật Siêng năng có thừa Đổ tất cả chúng sanh không lúc nào ngừng nghỉ Nên gọi là tinh tấn vô giảm Thứ chín là niệm vô giảm Là đối với giáo pháp Và tất cả trí tuệ của ba đời chư Phật Đức Phật tương ưng đầy đủ Không hề thối chuyển Cho nên gọi là niệm vô giảm Giáo pháp và trí tuệ Của chư Phật đầy đủ Không có giảm, không có thiếu sót Thứ mười là huệ vô giảm đức phật đủ tất cả trí huệ vô lượng vô biên không thể cùng tận huệ vô giảm còn mình bây giờ nè cái phàm tục cái phàm phô cõi người mình sao càng về lớn tuổi thì mình sao càng sao càng quên càng giảm đi à, còn đối với phật là càng tu càng thì càng tu thì phải càng tiến mà huệ mình càng tăng còn con cái phàm tình của con người mình thì sao Càng lớn thì càng lại giảm cái trí đó Quý vị có thấy rõ ràng không Càng lớn mình lại càng mau hơn Càng vô lớn thì bắt đầu mình lẫn Mình đủ thứ chuyện hết trơn Thứ 11 Là giải thoát vô giảm Là Đức Phật xa lìa tất cả Các cái chấp trước Cho nên gọi là giải thoát vô giảm Giải thoát là gì Là không còn ràng buộc Thứ 12 là giải thoát trí vô giảm Thật đối trong tất cả pháp giải thoát Thấy biết rõ ràng Cho nên gọi là giải thoát tri kiến Tức là Cái trí tuệ Biết được tất cả các cái pháp giải thoát Một cách đầy đủ Không có giảm Thí dụ bây giờ mình nói một cách Mình nói đơn giản để dễ hiểu Thí dụ mình nói là Biết rất rõ ràng Xuất gia là một trong những cái phương tiện giúp cho mình giải thoát dễ dàng. Bạch niềm tin đó có bao giờ bị giảm không? Không giảm bởi vì nó nó rõ ràng. Nhưng mà phải nhớ rằng xuất gia là phải thực hiện đúng nghĩa của xuất gia thì mới gọi là giải thoát chân chính. Còn mà nếu mình xuất gia mà mình chỉ cái hình thức là cạo đầu mặc áo thôi thì cái đó không thể giải thoát được. Bởi vì mình xuất gia hình thức ở đây người ta nói muốn cái xuất gia gì? Xuất gia hình thức và lớn. Nội dung Tức là thân xuất gia mà tâm cũng phải xuất gia Thì mới thâm sự là giải thoát Còn không thì Ở trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc Thứ mười ba Là nhất thế thân tùy Nhất thế thân nghiệp tùy trí huệ hành Làm sao Là tất cả các cái việc làm về thân Nó tùy theo trí tuệ mà nó làm còn mình bây giờ là tùy theo cái gì Tất cả thân nghiệp của mình Là tùy theo cái Nghiệp Nghiệp, nghiệp gì Xấu nghiệp của mình mà là Thí dụ như giờ á, mình ghét cái người kia Mình muốn đi ngang giả bộ Mình té, mình ngã, nó hất cho người đó một cái Thì cũng là thân nghiệp Nhưng mà do cái gì mà nó làm nó, nó đưa tới cái hành động đó Vì cái sân si phiền não của mình Nhưng mà đối với Phật là Nhất thế thân nghiệp Tùy trí huệ thành tất cả thân nghiệp của phật làm ra đều do trí tuệ của phật soi sáng mà làm. thí dụ như phật thành đạo rồi, phật quan sát là chúng sanh bây giờ mà nếu nói các pháp cao thượng quá họ chưa hiểu được, cho nên phật liền nói cái gì, nói pháp tự đế đó, rồi phật lại thân hành đi đến vườn lập quyển để độ cho năm anh em ông kiều trần như đỏ thí dụ như vậy cũng là nhất thế thân nghiệp tùy trí huệ hành rồi thứ 14 là gì? Nhất thế khẩu nghiệp tùy trí huệ hành Hiểu biết không? Phật nói ra cũng từ cái trí tuệ mà nói Còn mình nói ra gì? Từ những cái tâm hờn mát mà nói Rồi thứ 15 là gì? Nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành Cái trí huệ đó nó đưa đến những cái suy tư hàng ngày một từ do cái trí vậy. Mười sáu là gì? trí huệ chi quá khứ thế vô ngại tức là có một cái trí biết được đời quá khứ một cách không ngăn ngại. Mười bảy là biết được vị lai không ngăn ngại. Mười tám là biết được hiện tại không ngăn ngại. Đó là mười tám cái pháp bất cộng của một đức phật mà hàng thanh văn Duyên giác Bồ Tát Có không? Không có Chẳng gọi là bất cộng Tức là ba thành dĩ thừa Và Bồ Tát không thể cùng cộng vào trong Không có được cái này Chỉ có Phật mới có Bây giờ mình đọc tiếp Này Long Vương Ví như hết thải thành ấp làng xóm Đều y vào đại địa mà an trụ hết thải dược thảo cỏ cây rừng rú cũng y vào đại địa mà được sinh trưởng Mười thiện đạo ấy cũng lại như thế hết thải nhân thiên y vào đó mà và an lập hết thải thanh văn độc giác bồ đề mọi hạnh bồ tát và hết thải phật pháp cũng y vào đại địa của mười thiện mà được thành tựu ở đây phật nói cái gì phật muốn nói rằng cả nhà, cửa, thành, ấp, xóm làng, có cây, điều từ mặt đất mà sành Mà dựng lên đó Không thể nào một cái gì mà dựng lưng lững trên trời được hết Đều phải nương cái đất mà có Cũng như vậy Nếu mình muốn tu nhân, nhân đạo, thiên đạo, bồ tát đạo, thanh văn đạo Độc giác tất cả các cái quả vị Cũng phải nương vào 10 cái pháp lành này mà làm căn bản bởi vì sao? Bởi vì muốn đến quả vị nào cao tột Cũng phải chuyển thân Miệng Ý từ Bởi vì tất cả nghiệp đều tạo từ đâu? Tạo từ thân miệng ý Bằng chứng là Con xưa lỡ tạo bao lầm lỗi Đều bởi Vô thị tham sân si Từ đâu ra? Từ thân miệng ý phát xâm ra Cho nên tất cả hôm nay con phải sinh Cho nên lành cũng do ba nghiệp này mà đi rồi nẻo ác nẻo xấu cũng do ba nghiệp này mà đến cho nên không mà 10 pháp hiện nay nó cũng dựa trên bạc cái này phải không thân thì có ba nghiệp miệng thì có bốn nghiệp ý có ba nghiệp cho nên muốn tu tất cả pháp mà không chuyển ba nghiệp cho thanh tịnh thì làm sao mà tu đó cho nên ở trong kinh mới nói rằng lấy tất cả các cái nhân thiên y vào đó mà an lạc thanh văn độc giác bồ đề bồ tát hết hải phật pháp cũng y vào đây mà được 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 thành tựu đức phật nói kinh này rồi Sa kiệt la long vương cùng toàn thể đại chúng hết hải thế gian nhân thiên a tu la đều rất hoan hỷ tính thọ phụng hành tính thọ là gì tính nhẫn lãnh và làm Phải không cho nên ba cái chỗ này là mình phải nhớ không? Kinh của Phật nói xong là Có tin vào đó Lãnh thọ lời dạy Và phải phụng hành Ngày hôm nay mình cũng vậy Nghe kinh này rồi Mình tin lời Phật nói Mình thọ trì kinh này Và mình phải hành theo kinh này Như vậy mới được hoàn mãn một cuốn kinh Quý vị không Đời sống của mình cũng giống như một quyển sách Nếu kết thúc quyển sách phải cho có hậu. <cười> cuốn sách một khúc chuyện thì phải có hậu bằng cách là tính họ phụng hạnh. Cái bản kinh này nhiều bản dịch lắm, nhưng mà tại vì chùa mình có cái bản dịch của hòa thượng Tổ Đình Từ Quang, tức là hòa thượng Thượng Tâm Hạ Châu, cho nên là mình dùng cái bản kinh này để mình học. Dạ. Yeah thì quý vị nào mà cần á, thì giữ quyển đi để uh, làm tài liệu về nhà tu tập nếu mà ví dụ như uh, thỉnh thoảng trong một tháng á, mình cũng tụng kinh này biến ai tu thập thiện rồi để không thì cố gắng mỗi tháng ít nhất một lần tụng bản kinh này nếu mình không đập đây là cũng một cách mình uh, tụng giới trở lại đó nhưng mà tụng một cách uh, uh, chi tiết hơn để mình uh, khuyến khích mình trên con đường tu hơn yeah. Rồi có ai có thắc mắc gì nữa không xong cái kinh thập thiện rồi bắt đầu từ tháng sau mình sẽ học qua một quyển kinh khác nó cũng liên hệ đến cái giới mà mình thọ đó là kinh u bà tắc u bà tắc là một cái bản kinh mà phật dạy về năm giới và bốn cái pháp tùy niệm là niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Và niệm Giới Bốn cái Pháp Tùy Niệm Thì bởi vì mình học Kinh Thập Thiện rồi Nói gì 10 nghiệp lành Thì bắt đầu hy vọng từ đây đến cuối năm Mình sẽ có cơ hội mình học hết cái bản Kinh Mà Hoàng nghĩ là không hết cuối năm đâu Bởi vì nó cũng ngắn thôi. Rồi sau đó Mình sẽ học một có cơ hội nào Mình sẽ học một quyển Kinh U và Tắc Giới Kinh dày hơn Gấp 10 lần, gấp 11 Gấp 15 lần cái bản kinh Âu Bà Tắc ngắn gọn này nữa Mà khi mình học được Cái bản kinh ưu Bà Tắc kia rồi đó Cái bản vào đầy đủ đó Hay dữ lắm Trong đó Phật dạy bổn phận Làm cha bổn phận Làm chồng bổn phận Làm con Phật Rục độ bố ô Cha Ở trong đó nó đầy đủ hết Tất cả những pháp tu cho hàng cư sĩ Đọc cái kinh đó là mê ly luôn Hay lắm cho ra cơ hội rồi mình sẽ tiếp tục học cái đó Bây giờ Mình học về năm cái giới này phải không Khi Pháp Hòa đang định trong lòng Nếu khi mình học qua cái bản kinh ưu Bà Tắc á Mà ngắn gọn mà bây giờ Sư ông nhất hạnh dịch là kinh người áo trắng Bởi vì ngày xưa đó Cư sĩ tại gia đó mặc áo trắng Gọi là bạch y Phải không Còn các thầy mặc màu gì Màu vàng phải không? Mặc cái màu mà gọi là màu uh ngoại sắc đó là quý thầy mặc màu vàng mà cư sĩ tại gia thì mặc uh, áo trắng cho nên là, là bạch y cư sĩ thì sư ông nhất hành dịch cái kinh đó ra là kinh người áo trắng thì mình sẽ lấy cái bản dịch của sư ông để mình uh, đọc và mình uh, học hỏi về cái bản kinh đó và sau đó nếu hết kinh mà có thời giờ nữa pháp hòa sẽ lấy năm cái giới mà vua Trần Thái Tông Đã nói trong quyển khóa hư lục Về răng về năm giới Bản viết của ông Trần, ông vua Thiên sư Việt Nam rất là hay Thì mình hy vọng rằng Từ đây đến cuối năm Coi như trọn năm này Là mình dùng cái thời gian của mình Để mà nghiên cứu về những cái giới Mà chúng ta đã thọ trì Và mình tìm những cái bản hướng dẫn Khuyến khích Thật ra năm giới thì nói ra thì Mình biết là Lào mình nhai như cháu nhưng mà để khuyến khích để sắp tấn mình hơn trên cái con đường tu tập pháp và xin mượn những cái bản kinh đó để đọc cho đại chúng nghe để mình thấy người xưa đã quan trọng năm giới như thế nào và mười giới như thế nào để mà chúng ta tu tập chơi đừng có khinh thường nó quan trọng đến mức độ lá cờ Phật giáo cũng có mấy màu năm màu là tượng trưng cho năm giới không, oh, Pháp Hòa đã có nói một lần về ý nghĩa lá cờ rồi đó Thì năm cái màu trong lá cờ Phật giáo Cũng tượng trưng cho năm giới Thôi thì hôm nay mình Coi như là mình đã hoàn tất Cái cái phần học hỏi Sơ lược về kinh thập thiện Nói sơ lược chứ cũng hết <cười> 11 buổi ha Thời Xin chúc đại chúng Học kinh này rồi Thì chúng ta Cố gắng hành trì Và để cho chúng ta thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp được trọn vẹn thanh tịnh Thì Pháp Hòa xin nhắc lại là đại chúng nên phát tâm lễ Phật Và mỗi một lần lễ Phật thì chúng ta phát nguyện ba câu à, Nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng Giải vô lượng oan nghiệp Tập vô lượng phước đức Thì Pháp Hòa xin chia sẻ thêm một chút ở cái chỗ Pháp Hòa hành trì cái này như thế nào thì như Pháp Hòa đã tâm sự với đại chúng là mỗi tối Pháp Hòa thường hay sắp xếp thời gian để Pháp Hòa lại vạn Phật Thì mỗi tối Pháp Hòa lại trung bình thì 100 lại, hôm nào khỏe thì 200 lại Thì bây giờ á, mỗi khi mình lại Phật á, nếu mình ba câu đó nó quá dài đối với mình Thì bây giờ mỗi một câu là một lại Thí dụ như mình lại Phật xuống thì mình đọc tiêu vô nguyện cho con, tiêu vô lượng tội chướng mà mình đứng lên, mình lại, lại thứ hai, nguyện cho con giải vô lượng oan nghiệp. Rồi mình lại, cái lại thứ ba là nguyện cho con tập vô lượng phước đức. ông Hòa thực hiện vậy đó, chấm lại, cứ mỗi một lại lặng cầu. Ví dụ như là Nam Mô Quá Khứ Tì Bà Thi Phật, thì trong khi mình tư thế mình đi xuống là trong lòng mình khởi lên. Để chi? Để cho mình giữ cái chánh niệm của mình lễ Phật, không có sao lãng những cái chuyện khác. Tiêu vô lượng tội chướng giải vô lượng oan nghiệp tập vô lượng phước đức thì nếu mà mình tâm tâm niệm niệm của mình luôn luôn mong muốn như vậy cái đó gọi là dục gì hà dục như ý tú và nếu mà nói vậy tránh cần đó là gì điều thiện đã sinh làm cho nó tăng trưởng phải không mà những cái vọng tưởng đảo điên nó chưa sinh đừng để nó khởi trong khi lễ phật cho nên nếu mà mình mà tu tập như vậy thì quý vị thấy á, là trong lòng mình á, Nó có nhiều cái nhẹ nhàng an vui Bởi vì mình thấy ít ra trong một ngày đó Mình không có lãng phí Hay là trong khi mình lễ Phật tụng kinh Mình không có để cái tâm mình Nó bị duyên ra bên ngoài Thì mình thấy thời kinh của mình Nó có cái kết quả tốt Quý vị hiểu và nói không Mình bây giờ á, mình sống trong một cái cảnh đời Quá nhiều những cái phiền muộn lo âu Lo đủ thứ hết Phải không lo bảy rồi lại lo ba, à, lo cao chỗ muộn, lo già hết duyên, như... cho <cười> mình đủ thứ lo hết, cho nên không hòa thấy nhiều khi trong một ngày mình không làm được cái gì lợi cái gì để mà lợi ích cho mình thôi, Cũng không có là ngày đó cảm thấy thiệt, nó buồn mà nó thấy một ngày nó trôi qua thật là quan ngủ. ví dụ một ngày không hòa không làm được chuyện khác nhưng mà làm được cái việc là ngày hôm nay đi thăm được một hai người bệnh. Thì thôi cũng được, ngày đó mình cũng làm được chút gì đó rồi. Cho nên là mỗi một ngày cố gắng làm được cái việc thiện, dù không cho người, ít ra cũng cho ác, cho mình, để nó nhắc nhở mình. Chứ còn không thì tới chết cũng không được gì, thì nó uổng phí cuộc đời lắm. Tôi xin cảm ơn đại chúng và kỳ sao không Hòa sẽ in cho đại chúng cái bản kinh người áo trắng. Mọi người sẽ có một bản kinh đó, rồi chúng ta sẽ cùng học cái bản kinh đó. Giờ xin đại chúng hồi hướng.
0: Pháp môn xin huyền hào